0: 社会控制，在清朝中央政权稳固后，如何对全国疆域范围实行有效的统治，是一件十分重要的事情。从顺治到康熙，清廷为了安定民心，多次推行休养生息的措施，使民众深切感受到了新王朝恢复和发展社会生产的决心，整个社会生产日渐繁荣起来。地方行政的施展日渐成效，其中对民众及土地的有效控制，是稳定维持这个庞大帝国正常运转的最基本的内容。这个帝国是如何让数量庞大的城乡百姓忠实的为其政府按期服劳役、纳赋税、供养其中地位远高于自己但占人口比例又极小的一群人的呢？这就需要了解传统中国的基层行政。在清代，许多制度都是仿照明朝的，而明朝的朱元璋曾明确的表示过，他们是学唐朝的。因此，清代基层行政系统及其控制措施有着很强的历史传承性。中央政府的任何一项政治举措，都要基层行政的有力配合。才能收到良好的成效。康熙在位期间，不仅注意稳固中央君主集权，也很关注地方政治的实效。除了认真考核地方官的工作外，他还很愿意到处巡视，观察这个帝国生活中底层人民的状况，并以此作为考察地方官吏们工作成绩的参照。康熙特别注重思想教化。他认为移风易俗是一件很重要的事情，但也很困难，所以在晚年，他还说并未能够做到移风易俗，家己人足。康熙五十三年正月，他下令给礼部，要求进一步整顿社会风气，特别是那些有碍思想健康的民间小说等淫书的传播，要予以严格控制，加大惩治力度。朝廷讨论后决定，凡方四世卖一应小说言词，在内交与八旗都统、都察院、顺天府，在外交与都府，转行所属文武官辨，严查禁绝，将板与书一并进行销毁。如仍行造作刻印者，系官革职，军民杖一百，留三千里；市卖者杖一百。徒三年，该管官不行查出者，初次罚俸六个月，二次罚俸一年，三次降一级调用。康熙对这样的处置意见欣然同意。而相约法的推行，正可以起到正人心、厚风俗的功用，是当时地方社会思想教化工作的重要依赖。所谓相约。应当是在乡村中，为了一个共同目的，包括御敌保乡、扬善惩恶、广教化后风俗，依地缘或血缘关系联合起来的民众组织所制定的规约。乡约作为民间规范，起源甚早。宋代由于理学的昌盛，一度十分风行。最为著名的便是陕西蓝田的吕氏乡约。他成了后世地方乡绅行使相约的典范。相约制度的实质，不过是由政府拣选的约正、约妇等人，定期（也叫约期）向乡村民众讲解圣谕中德业相劝、邻里互助等道理。这种制度在明代的乡村极为普遍。乡村的主要内容是宣讲圣谕，即明太祖朱元璋的六言圣谕。孝顺父母，尊敬长上，和睦乡里，教训子孙，各安生理，无作非为。康熙学习朱元璋的做法，推出了自己的圣谕十六条。康熙九年（一六七零年十月），十七岁的康熙下谕礼部，提出了十六条圣谕，要求内外文武官吏都率学习。这十六条是：敦孝悌。以众人伦，笃宗族以昭雍睦，合乡党以西征宋，种农桑以足衣食，尚节俭以息财用，隆学校以端士习，处异端以崇政学，讲法律以警于顽，明礼让以后风俗，务本业以定民志，训子弟以禁非为。西诬告以权良善，借窝桃以免珠连，完钱粮以省崔科，连宝甲以米盗贼，解仇忿以重身命。康熙将圣谕颁布天下后，各个地方十分积极的将它纳入了相约活动的重点，每一条都有详细的解说，语言简单，意义清楚。是不识字的乡村民众也能准确的领会康熙教化的意思。相约成了规范地方社会的一种重要形式。康熙年间颁布的《圣谕十六条》与雍正时期扩展的《圣谕广训》，是清代相约宣讲的主要内容，成为朝廷正式的道德教材。除了日常教育外，在许多场合都可以看到圣谕的影子。定期督奖成了地方官员们应尽的职责，以后到乾家时期一直奉行不辍。乡村控制中，治安的维持有时是最关键的，也是政府施政和赋税制度展开的重要基础。因此，历代对于乡村治安都有着极为细密的措施和基层建制，如老人之治，目的。即为主持相间的风俗词颂，所以相约的施行实际上是从精神体系上重构了民间生活，核心就是传统的乡党道德，加上他与保甲制度的相辅施行，使民间都被有效的纳入良好的控制体系。制度保障与相约教化联合，就会起到很好的思想改造或警示的作用。为地方行政措施的有效展开提供了重要的舆论和制度基础。州县社会是国家权力结构中的基层组成部分，其稳定和发展是国家长治久安的根本。在这方面，传统国家曾创制了一系列的行政管理制度和措施，长期发挥着重要的效能。当然，地方官吏们的勤政爱民同样重要。清代有 1,500 多个县级行政单元，由于环境条件和社会发展程度的不同，差别悬殊。清史稿职官制对县级政府主要官吏的职责都有比较明确的解释。知县主掌一县政治，包括决讼断辟、劝农镇贫、讨猾除奸、兴养立教等。凡共事、读法、养老、祀神。米所不综，一县之中除知县外，还设有县城主部分长两马征税户籍缉捕诸职，典史则掌缉检狱囚。若无成部，典史也可兼领其事。知县是七品官，每年正常的俸银仅四十五两，但要管制的事情却多如牛毛，所以对他们的考核主要在听讼。催科及道，这些工作做好了，就是第一等好木令，其他的教养诸善政方能赖以生根。所以，对州县官员来说，他们的首要职责是必须保证国家钱粮赋税按时按数上交朝廷。为此，不惜对基层代理征收者与纳税民户实施催逼、捉拿、处罚等。所有钱粮等情况一般都要登记在案，以便事后自己稽查和应付上级政府的考核。县官的职任十分繁重，庞大帝国的正常运转没有勤政的基层官吏，那情形是很难想象的。同样可以想象的是，与一些繁荣的州县不同，在穷苦的地方，民众的疾苦与赋役负担该是多么沉重。而在州县的衙门改建举措中，可以透视其为政思想。即便是粉饰，也希望向官方与民间表达其正面的从政形象。如岁有堂、木爱堂、赞政厅、可进堂、乐民亭、亲民亭等这些建筑名目最具代表。衙署的每一次重修、改建或扩建，基本出现于新任知县的初期政治工作中。既有挥阔旧政的意思，也有新政新貌的期许，更有再见官府声威的目的。康熙十二年（ 1 6 7 3年），后来任嘉定知县的陆陇齐在一首颂赞衙门建筑的友谊轩歌中说道：“公宽信敏惠，思虚不可离”，颇能反映像陆陇齐这样励志勤敏的地方官员的一些心声。当陆陇其于康熙十四年正式到嘉定任知县时，他的从政方针和措施很能称合康熙的心意。嘉定是江南大县，赋税重，风俗迟，陆陇其以简约秉政，以德化民，收到了良好的效果。江宁巡抚慕天颜向康熙的汇报中，特别强调了在嘉定这样政务繁杂。不负沉重的宪分，陆陇其仍能做到清廉勤政，实在难得，称他操守称绝一臣。康熙四十九年（一七一零年六月），时任总理两楚提督军务、巡抚江宁等处地方、督察院右迁都御史的张伯行，向康熙上了一份奏折，大受赞赏。张伯行奏折的语言简洁明了，前面是讲上折的理由和为臣子的道理，中间是讲地方收成和雨水情况，后面是表示忠心之意。关键在于张伯行强调了作为一个地方高官，要时刻以皇上的意思为指导，一切有益民生的工作都要尽心筹划办理，努力做到家己人足、驴言乐业。方才是康熙盛世的应有景象。作为臣子，只不过是替皇上管理地方，一切措施都要以皇上的要求为准则，与朝廷保持高度一致。康熙看了以后，朱笔批道：“做官之道，此折内都说尽了。朕有何言？只看后来如何。”喜悦之情溢于此外。正因有陆陇其。汤斌、张伯行这样的良力的努力，康熙朝才得以稳定，社会日渐繁荣。